0: Will ruin your life. Wer hat's erkannt? Das stammt natürlich aus der Netflix-Serie Sex Education. So rückwärtsgewandt, wie der Sexualkundeunterricht in dieser Szene dargestellt wird, ist er natürlich nicht. Trotzdem, wie über Sex und Sexualität im Schulunterricht gesprochen wird, hat oft wenig mit der Lebensrealität von Jugendlichen zu tun. Zwar lernen SchülerInnen, welche Verhütungsmittel es gibt und wie eine Schwangerschaft verläuft. Mit Fragen zur eigenen sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität bleiben sie aber oft alleine. Wie kann man es besser machen? Also wie geht moderner Sexualkundeunterricht? Darum geht es in der heutigen Folge von Zurück zum Thema. Ich bin Lars Fein. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: 70 Prozent der Jugendlichen haben ihre Informationen zum Thema Sexualität vor allem aus dem Schulunterricht. Das hat eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Jugendsexualität 2019 herausgefunden. Doch obwohl der Unterricht für viele junge Menschen so wichtig ist, sind viele SchülerInnen auch unzufrieden damit, wie die Aufklärung im Schulunterricht abläuft. Wie könnte es anders gehen? Vorschläge dazu hat unter anderem die StadtschülerInnenvertretung in München. Lara Zirani ist dort im Vorstand und selbst Schülerin in Bayern. Wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen. Und von ihr wollte ich wissen, wie ein guter Sexualkundeunterricht denn ihrer Meinung nach aussehen sollte.
1: Ja, also im Prinzip ist es ja so, dass zur heutigen Zeit eben nicht dieser eigentliche Sinn von Sex eben der, der Fortpflanzung ist, nicht mehr existent ist und nicht mehr zeitgemäß ist, sondern eben dieses Beziehung, teilweise auch Liebe, muss aber natürlich nicht immer unbedingt sein, aber halt eben dieses Persönliche einfach, das halt auch eben viel Gefühle dabei sein können und Sex ist eben so ein diverses Thema. Es ist halt eben nicht dieses Heteronormative, dass Mann und Frau einfach sozusagen Sex haben und dann ein Kind bekommen, sondern halt, dass es auch mal eine Frau sein kann oder irgendwelche anderen Geschlechter. Es kann auch mal mehr sein, auch mal weniger. Halt auch dieses autonome Sex sozusagen. Und halt Thema Consent ist ja auch so wichtig. Also die Einverständnis, dass man auch selber bewusst ist, okay, was ist denn für mich okay, was ist für den anderen okay, wie kann ich mich besser auf den anderen einlassen und wie überfordere ich den anderen nicht und wie achte ich aber auch dabei selber auf mich? Das wird halt komplett vernachlässigt und halt eben diese ganzen anderen sexuellen Orientierungen und die eigene sexuelle Identität, das ist ja auch so ein wichtiges Thema, vor allem aktuell und dass das eben okay ist.
0: Das fehlt auf jeden Fall und das sind natürlich auch ein paar sehr komplexe Themen, die dann da angesprochen werden könnten oder vielleicht auch müssten. Also zum Beispiel, wo ist der große Unterschied zwischen Sex und sexualisierter Gewalt? Woran erkennt man vielleicht auch eine toxische Beziehung? Also wenn die PartnerInnen dann auch in dieser Beziehung vielleicht leiden. Wie können diese Fragen denn sinnvoll im Unterricht eingebaut werden?
1: Also ich glaube, für die meisten Schüler ist es eventuell etwas unangenehm, wenn man mit einer normalen Lehrkraft drüber spricht, wie zum Beispiel dem Biologielehrer. Da das dann sowieso etwas herzlos meistens zumindest hinnimmt, weil es ihnen selber unangenehm ist. Weshalb tatsächlich eigentlich an Schulen vorgesehen ist, dass jede Schule sozusagen einen Sexualkundebeauftragten oder Beauftragten haben. Oder man kann auch Referenten zum Beispiel herholen, die das Ganze dann halt auch viel lockerer angehen, wobei sich dann die Schüler auch einfach viel wohler fühlen. Logischerweise eben weil das nicht so eine direkte Bezugsperson ist. Dadurch, dass mit einer anderen Bezugsperson auch so eine andere Atmosphäre sozusagen geschaffen wird, können sich, glaube ich, Schüler dann noch viel besser darauf einstellen, dass man eben jetzt über Sexualkunde und über was Intimes redet. Dabei sollte man aber natürlich nie vergessen, dass es natürlich immer Schüler gibt, die sich bei solchen Themen auch unwohl fühlen können, weil sie vielleicht auch eigene negative Erfahrungen gemacht haben. Weshalb man vielleicht vorher fragen sollte, ist es dann für jeden hier okay, dass wir jetzt über dieses Thema reden?
0: Initiativen wie die der StadtschülerInnenvertretung in München geben neue Impulse für einen anderen, zeitgemäßeren Sexualkundeunterricht. Damit sich aber langfristig was tut, braucht es auch Veränderungen auf institutioneller Ebene, also schon bei der Ausbildung von Lehrkräften zum Beispiel. Heinz-Jürgen Voss ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Ich habe ihn als erstes gefragt, ob die Lehrpläne für Sexualkunde regelmäßig evaluiert werden, eben um das Wissen aufzufrischen und anzupassen.
2: Ja, es gibt äh, auf jeden Fall erstmal in den Bundesländern Rahmenlehrpläne. Es gibt Vorgaben, die unterschiedlich gut sein können. In Berlin wurde gerade der Orientierungs- und Handlungsrahmen aktualisiert, so dass auch Trans- und Intergeschlechtlichkeit beispielsweise mit verankert sind. In Sachsen-Anhalt gibt es einen sehr knappen und durchaus guten Rahmenlehrplan. In Sachsen ist er sehr übersichtlich, da taucht zum Beispiel der Begriff Verhütung das erste Mal im Literaturverzeichnis auf. Also insofern von Bundesland zu Bundesland kann sehr unterschiedlich sein, positiv ist, das zeigen eben auch Studien, dass im Grunde alle Schülerinnen und Schüler, also etwa 97%, Prozent, 98% Prozent über Sexualaufklärung Unterricht erreicht werden. Also insofern die Erreichbarkeit ist schon gut gegeben, wie es dann stattfindet. Dafür gibt es weder Qualitätsstandards noch konkrete Überprüfungen. Und wir haben auch gerade inhaltlich das Defizit, dass gerade negative Aspekte im Fokus stehen, also eben gerade Verhütung von Schwangerschaft, Verhütung von sexuell übertragbaren Krankheiten, teilweise auch das Themenfeld sexualisierte Gewalt, Grenzverletzung. Das sind Themen, die auftauchen, aber andere Themen wie zum Beispiel Sexualität und Medien, Pornografie oder eben auch Fragen wie das erste Mal und partnerschaftlicher Sex das sind eher Fragen, die dann hinten runterfallen und deshalb wäre es auch notwendig, dass da deutlich mehr passiert.
0: Nun schauen wir uns ja nicht nur an, was gelehrt wird, sondern auch wie. Also das absolute Klischee des Sexualkundeunterrichts ist natürlich irgendwie das Kondom, das dann auf die Banane gezogen wird. Das ist dann vielleicht auch unangenehm für die Schülerinnen oder auch irgendwie eher so belustigend. Welche pädagogischen Methoden braucht es denn eigentlich, um eine zeitgemäßere Sexualkunde auch zu ermöglichen?
2: Projekte, Projektgruppen sind da meistens relativ gut aufgestellt. Also da gibt es natürlich den klassischen Verhütungsmittelkoffer, der durchaus über äh, die Banane oder den Holzdildo hinausgeht, sondern eben tatsächlich die unterschiedlichen Möglichkeiten von Verhütung mit beinhaltet. Aber es geht eben darum, tatsächlich alle Möglichkeiten zu nutzen. Selbstverständlich sowohl Videos, die man auch zum Beispiel zu Liebe, Anbahnung von Partnerschaft, Unterschied, Freundschaft und Sexualität Qualität jeweils mit aufmachen kann und andererseits kann man aber auch Geschichten mit nutzen. man kann interaktive Spiele jeweils nutzen, wo zum Beispiel Fragen zu einer Selbstverortung immer auch gestellt werden können. Also ist zum Beispiel dieses binäre Schema, das wir für viele Fragen zugrunde legen, ist das tatsächlich zutreffend oder entscheiden wir uns situativ ganz unterschiedlich für je nachdem, mit welcher Person wir letztendlich was machen wollen. Und da gibt es durchaus ganz gute Spiele, die man dafür nutzen kann.
0: Sexualität ist viel mehr als nur Fortpflanzung. Und das sollte sich auch im Sexualkundeunterricht widerspiegeln, findet unsere Gesprächspartnerin Lara Zirani. Damit die Aufklärung in der Schule auch wirklich alle SchülerInnen abholt, bleibt noch viel zu tun. Die Verantwortung liegt dabei allerdings nicht bei den Schulen allein, sondern eben auch bei den Eltern. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr steht auf hintergründige Nachrichten und wollt Zusammenhänge besser verstehen? Dann entdeckt unseren preisgekrönten Podcast zurück zum Thema, doch zum Beispiel mit dem Google Assistant. Fügt dafür zurück zum Thema einfach in der Google Home App oben rechts unter den Assistant-Einstellungen bei Nachrichten hinzu. In der App könnt ihr dann bei Nachrichten ganz unten Nachrichtenquellen einfügen. Sucht nach zurück zum Thema und organisiert euch mit Reihenfolge ändern die für euch passende Reihenfolge. Dann könnt ihr die neueste Folge beispielsweise einfach hören, wenn ihr sagt, hey Google, spiele Nachrichten. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Lea Schröder, Claudia Peisig, Rabia Schlotz und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Lars Feien. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.